0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Kan du huske psykologen Louise Brygner? Det var hende der, der gennemtestede mig i den allerførste udsendelse. Og hun sagde blandt andet
1: det her. At du er en person med et højt drive og et højt motivationsniveau. Du er fuld af energi og er i stand til at gøre mange ting samtidig og får også klaret mere end de fleste. Ja. Og det er jo det, der så accelererer lidt til den lidt mere, det er ikke sådan en pæne ord, lidt mere megalomane og lidt mere narcissistiske i dig. Det er, at når du lader energien løbe, så får du også bekræftet mm. dine grundantagelser om dig selv. Ja. Og det er jo vidunderligt. Ja. Jeg er et aktivt, udadvendt og ja. formående menneske, ja. og jeg beviser igen og igen, at det der er det, jeg er. Men de ender ofte med alt for meget at se til, og ja. kan være i risikogruppen for udbrændthed. Og noget af det, som jeg ser ved stort set alle mennesker, som er øh, aktivt udøvende, og særligt i forhold til andre mennesker, og som har den her acceleration af arbejde, det er, at de får udviklet sådan et lille ja der sidder på, på højre skulder, kan vi sige, ja. som i alle sammenhæng hurtigt siger, ja ja, den tager jeg, den løber jeg med, jeg er på, og det skal jeg nok ordne. Men man må gerne overveje, om ja dyr skal have lov til at bestemme.
0: Yeah. Der er noget der tyder på, at jeg er nødt til at gøre det her bedre. Jeg er nødt til at gøre det langsommere. Så jeg ringede til Sebastian Nybo. Han er nemlig forfatter til den bog, der hedder Kunsten at
2: sige nej. Det er Sebastian.
0: Hej Sebastian, det er Henrik Tinglev inden for Radio 4. Hej. Sebastian, det her det er jo et af de her opkald, som giver mig lidt snoren i maven, fordi det er et af dem, hvor jeg ved, at jeg lige om lidt måske i virkeligheden har kommet til at sige ja til noget, som jeg ikke rigtig ved, om jeg er klar til, men, men i hvert fald noget, som bliver udfordrende. Fordi Sebastian, vi er to, vi skal mødes ind i studiet om en uge, det har vi en aftale om. Ja. Og øh, der skal vi to snakke meget mere om, hvordan jeg og alle de lyttere, der har det ligesom jeg, og har et stærkt ja-ja-dyr siddende på skulderen, hvordan vi får flere nejer ud af munden, hvordan vi vinder os noget tid og noget overskud til os selv, ved at sige mere nej. Men hele præmissen for det her program er, at jeg har stillet mig til rådighed som en anden øh, menneskelig laboratorierotte, så... Øh, det, der kommer til at danne ramme om vores snak i næste uge, det bliver den træning og de erfaringer, jeg gør mig de næste 8 dage. Og det har du lovet mig, Sebastian, at du vil give mig nogle opgaver lige om lidt, som, som, som jeg kan øve mig på, men jeg tænkte, kunne du ikke lige først motivere mig lidt? Og jeg tænker både pisk og gullerod her. Hvad er det, jeg skal huske den kommende uge, når jeg skal øve mig? Hvad sker der, hvis jeg ikke bliver bedre til at sige nej i mit liv, Sebastian?
2: Det, der typisk sker for rigtig mange mennesker, der har svært ved at afgrænse sig selv og ressourceforvalte den energi, man egentlig har til rådighed, det er, at man kommer til at sige ja til for meget. Og det kan der være flere grunde til. Enten fordi man er overambitiøs på sine egne vegne, eller fordi man tror, at opgaverne kan løses lettere, end de kan, eller fordi man gerne vil undgå konflikter med nogen eller fordi man gerne vil plise. Så der er egentlig ret mange grunde til, at man kan komme til at sige, at sige ja til for meget. Og problemet ligger i, at så kommer man til at defokusere, udtræde sig selv, og fjerne sig fra det, der egentlig er vigtigt for dig.
0: Ja. Jeg har fuld plade på alle dem der. Kan, kan jeg, kan jeg, når du siger det sådan der, der er fuld plade. Jeg har både ting, hvor jeg bliver overambitiøs, jeg er totalt undervurderet på tid, og så vil jeg rigtig gerne være en fin fyr, så jeg vil nødig, øh, jeg vil nødig sige nej. Så du siger til mig, hvis jeg skal genvinde fokus, så, så, så nej jeg en del af vejen.
2: Lige præcis. Og det, der er så vigtigt at forstå, det er, at det handler jo ikke om, at man bare som på definition, så skal gå over i den anden grøft og sige nej til alt. Det, der er vigtigt, det er, at man lærer at prioritere. Fordi der er jo rigtig mange ting, der er spændende og interessante. Nu kunne vi tage et eksempel bare med, med TV for eksempel. I øjeblikket er der jo sådan en streamingkrise, og der er jo 17 milliarder shows, man kunne se. Og så kan man jo ikke lave andet. Og det er jo ikke fordi, de ikke er sjov og interessante, men er de vigtige, og er de nærende og udviklende for dig? Eller er det bare en måde, det fokuserer på? Det er det, der er vigtigt i kunsten at sige nej.
0: Så hvis vi skal skære helt ind i benet på det, du siger her. Du siger det jo ret tydeligt, men hvis vi virkelig skal bøje den i næren, hvad er det for en ledestjerne, jeg har? Hvis jeg bliver bedre til at sige nej, måske ikke i løbet af den kommende uge, men jeg vil øve mig på det, men hvis jeg over tid bliver bedre til at sige nej, hvad bliver så den store gevinst for mig?
2: For det første, at du ikke bliver så udtrættet, og for det andet, at du kommer til at arbejde mere ind i det, der er vigtigt for dig, frem for bare at lave de ting, som du synes kunne være interessante, eller i et øjebliks begejstring bliver tændt på. Fordi det, det er jo det her med at bruge sit kompas. Hvis du har en ambition, ambition om at være et bestemt sted om fem år, nu tager vi bare det som target, og hvor er du nu, så er der et gab mellem de to punkter. Og jo mere direkte linje du kan få med de to punkter, jo mere får du en oplevelse af, at du lever det liv, du egentlig gerne vil, frem for bare at være et rådighed og service provider for alle mulige andre.
0: Og det er jo en vigtig pointe, når du siger direkte linje, ikke? fordi en del af min mission med det langsomme menneske er jo netop at skrue op for effektiviteten ved at skrue ned for tempoet. Og hvis jeg skruer ned for tempoet, tænker mig bedre om, skruer op for nejerne, så siger du til mig, så får jeg en mere direkte linje mod mod målet. Der bliver simpelthen færre afstikker af af irrelevante aktiviteter og beskæftigelser og forpligtelser.
2: Lige præcis. Og det vil jo også være super trist, som jeg jo egentlig oplever nogle gange i min praksis, at der kommer mennesker, som som er stort set på vej til at skulle gå gå på pension, og som siger, de synes nu, når de kigger tilbage, at de faktisk har forfejlet en del af deres energiforvaltning, fordi de har ikke brugt tid på de mennesker, de i holdt af. De har brugt tid på nogle ting og nogle projekter på arbejdet, som egentlig ikke var primært vigtige. Så det er den her sondring hele tiden, som er så super interessant. Og der er det jo vigtigt, at vi ikke vurderer, hvad der er rigtigt for det enkelte menneske, men lad det være op til det enkelte menneske at finde det, der er vigtigt for dem. Jeg kan ikke afgøre, hvad der er vigtigt for dig eller for nogen andre, men jeg kan give dig nogle redskaber til, at du kan lære at blive skarpere og bedre til at vurdere, hvad der er vigtigt for dig.
0: Og bedre overgang kunne vi ikke lave. Det var en radioværd værdig, det der, Sebastian. Du kan give mig nogle redskaber og nogle guidelines. Hvad er det, jeg skal øve mig på i den kommende uge, der er præcis otte dage, til vi ses? Hvad skal jeg øve mig på
2: frem til det? Det allervigtigste aller vigtigste, det er selvfølgelig at få skabt den her forståelse inden i dig selv, eller i hvert fald udkrystallisere den. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad er det for et spor, du gerne vil trække? Så når du om 4-5 år kigger tilbage, at du så kommet i den her rigtige retning? Og så lære derfra at kunne skære fra. Det andet element, det er det, vi kalder ressourceforvaltning. Altså, man kan ikke køre til København fra Aarhus på en halv tank. Så skal man altså ind og tanke undervejs. Så det her med at få et schema eller et overblik, jeg ved godt, det kan lyde lidt kedeligt, men, men det er rigtig vigtigt, at man får et overblik over der, hvor man taber sine ressourcer. Og det gør vi ved at arbejde med det, vi taler om som ressourcedræn. Fordi selvom et møde måske kun varer en time, så kan man godt gå derfra og føle sig fuldstændig smadret og dræne. Og så er der andre møder, der varer en time, som er enormt energifyldte. Så når vi snakker energidisponering eller energiforvaltning, er det super vigtigt, at man begynder at kortlægge, er der nogle særlige situationer, er der nogle særlige personer, og er der nogle særlige omstændigheder, der dræner ind for energi. Og der har jeg jo lavet i, øh, i, i bogen kunsten at sige nej under kapitel 9: Ressourceforvaltning. Sådan et schema, jeg vil anbefale, at du arbejder med yes. næste uges tid, som legner op, hvad skal du fra 9 til 10, 10 til 11 og 11 til 12? Og så bagefter vurdere, hvor meget energi gav det dig, og hvor meget tog det, så du lærer at blive bedre til at disponere. Det giver god er det mening. mening? Det, giver, ja. det giver super
0: god mening, det der.
2: Ja. Fordi du siger netop også, at det her med at kunne sige ja til for meget kan være lidt mere komplekst end bare som så. Der er nogen, der siger ja til for meget, fordi de egentlig har en, skal sige, over, en urealistisk tillid til deres egne ressourcer. Man tror altså, at man kan lave det hurtigere. Og så er der jo andre, og lidt det der begejstringsskeen du også talte om her, at du bliver simpelthen så begejstret for ting, og derfor kommer du til at sige ja. Men der vil jeg foreslå dig, at du sådan lidt per default en periode siger nej, og så kan du vende tilbage og sige, nu kan jeg faktisk godt se, at jeg kunne godt tage lidt mere ind. Det, 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 det er lidt bedre at komme til sin projektleder og sige, nu fik jeg sagt nej i sidste uge, jeg kan se, at jeg faktisk har tre timer på fredag, kunne du bruge mig til noget i den forbindelse? Frem for at sidde fredag eftermiddag klom kvart kvalme, og være ved at sejne af, fordi man ikke kan overskue opgaven.
0: Den er mega god, og den er lige til at tage fat i, og jeg har allerede nu, jeg vil ikke afsløre den, for den kan vi snakke om i næste uge, når vi ved, hvordan det er gået, men jeg har, en, jeg har et helt konkret møde i morgen, hvor jeg bør sige nej. Øh, ja. Og, og øh, øh, der skal jeg jo så nu have default nej hatten på. Er der noget, Sebastian, hvis, hvis jeg ved, der er sådan noget, kan jeg forberede mig på nogen måde? Det var også en ting, jeg godt kunne tænke mig at øve. Altså, skal jeg stille mig foran spejlet ude på toilettet og kigge mig selv i øjnene og sige nej? Eller kan jeg gøre noget for at booste mig, når jeg godt ved, at denne her opgave er super spændende, men jeg har faktisk ikke tid til den? Kan jeg gøre noget for at forberede? mig?
2: Ja, der er vi jo inde i det her med kropsbrød også, som jeg var inde på før med penduleffekten, altså, jeg har jo haft en, 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 en kursist, som en gang sagde til mig, at hun havde været på det her program med at lære at sige nej. Og så var hun kommet hjem, og så havde jeg jo sagt, per default, sige nej til alt en periode, fordi hun var, hun var meget udtrættet, hun var meget med. Ikke? Ja. Og så ringer hendes veninde om aftenen og spørger hende med biografen, og så råber hun, nej, det vil jeg ikke, jeg har ikke overskud til mere. Ja. Øh, og, og så er man jo svunget helt over den anden side, hvor, hvor det, jeg prøver at lægge ligesom, op til, er, øv dig i at få sagt nej. Ligesom hvis det er et stykke kage, der bliver brugt rundt. Tak, men nej, tak. Så der ikke bliver noget drama ud af det. Så der ikke bliver nogen konflikt ud af det. Det lyder superspændende. Og hvis jeg havde flere ressourcer, end jeg har lige nu, kunne det være interessant, men det har jeg ikke. Så tak, fordi du tænkte på mig. Nu, nu er du inde på det møde, du skal til i morgen. Bare lige for at nævne det også. At jeg får jo også for mange henvendelser på for mange ting, og der er rigtig mange du good opgaver hvor man kunne bruge min kompetencer, Og jeg vil jo rigtig gerne, men så skulle jeg jo have en 3-5 liv at stille til rådighed. Precis. Det har jeg ikke. Så det handler virkelig om at prioritere. Og så sker det engang imellem per default, at man efter en måneds tid kan se, at jeg har faktisk lidt flere ressourcer, og så har jeg ikke oplevet andet, end at folk bliver glade, når man så ringer og siger, nu kan jeg faktisk godt se, at jeg kunne tage en, et, et program mere i morgen, eller jeg kunne godt lave lidt ekstra for dig, så hvis du stadigvæk har brug for lidt hjælp, så vil jeg gerne. Det er meget bedre, end at komme der klokken kvart i kvalm og sige, at jeg kan faktisk ikke kan nå dig alligevel. Ja. Fordi så bliver den person, man har sagt ja til, først jo rigtig presset, fordi de tror, de har en ressource, som de ikke har. Så det er faktisk bedre at skynde sig langsomt og tage, hvis man skal sige det sådan, en lille konflikt, hvor den er lille, frem for at komme til at sige ja til for meget, og så ende med at tage en større konflikt senere.
0: Jamen, det giver, det det... giver, det giver, det giver rigtig god mening, og jeg er glad for sætningen. Tak, fordi du tænkte på mig, men nej tak for lige nu. Så ja. jeg... Så jeg prøver, jeg kigger i kapitel 9, jeg har bogen liggende her foran mig, jeg kigger i kapitel 9, jeg prøver at lave den her opgørelse af af ressourcedræn, hvad er det, der giver mig energi, hvad er det, der der dræner mig fra energi, det er jo en øvelse, jeg kender fra min kliniske fortid, det gjorde vi også altid med depressive patienter, det giver rigtig god mening, jeg øver mig i et, et default nej, pakket godt ind i, Tak, fordi du tænkte på mig, men... Øh, og så siger du, er der denne her med at få klarheden over, hvad er det, der er vigtigt for mig, at jeg måske lige sætter mig måske virkeligheden i forlængelse af vores samtale nu og gør mig klart, hvad er det, jeg gerne vil hen over den kommende uge, hvad bringer mig i den retning, og hvad er det, jeg er nødt til at sortere fra?
2: Lige præcis. Lige præcis. Og så lige den her dimension igen, som, som jeg også omtaler i kapitel 9, det her med, at er, er der nogle steder og nogle personer, som er svære at sige nej til? Er det bekendte? Er det venner? Er det på jobbet? Er det en chef? Er der noget, er der noget hierarkisk, som, som også kan gøre, at man kommer til at sige ja til for meget? Altså, du laver en undersøgelse, så kan vi jo lave en plan derfra, hvordan du så bedst, i forhold til de nejer, du kommer til at, ja, kommer til at sige, kan ændre dem til et, til et ikke-konfliktskabende nej.
0: Den er... Den, der, ja, den liste kan jeg lave med det samme, tror jeg. Hvem vil være så <laughs> at, at, at sige nej til? Det giver, det giver drøn god mening, Sebastian. Jeg fokuserer på hvad der er vigtigt. Det prøver jeg at notere mig. Jeg kigger på ressourcedræn, Jeg øver mig i default nej, og jeg prøver at skælne mellem hvem er nem at sige nej til eller nemmere at sige nej til, og hvem er svær at sige nej til. Det laver yeah. jeg lydrapporter til dig på, og så er det dem vi to taler om i studiet med nu. Sebastian, jeg har nok at se til. Kan jeg godt fornemme den kommende uges tid? Jeg øh jeg har svært ved at sige, at jeg glæder mig, men jeg ser frem til at, øh, at stå skoleret for dig i øh, studiet om præcis nu. Jeg lover at være ærlig i mine afrapporteringer, og så ser jeg frem til, at både jeg og alle de mange lyttere, der også kender jeg ja dyret, bliver en lille smule klogere, når vi to snakker sammen om en uge.
2: Glæder mig til at arbejde videre med dig.
0: Tak fordi du sagde ja til at tale med mig nu, og nu har du lov til at sige nej og lægge pæn på og komme videre med dagens gøremål Tak skal du have, Sebastian.
2: Hej. Vi ses. Hej, hej.
0: Din radio står lige nu på det langsomme menneske på Radio 4. Det her er programmet, der støtter dig og mig med at sænke tempoet for at hæve kvaliteten af samvær og nærvær, energi og effektivitet, initiativ og innovation. Jeg hedder som altid Henrik Tinglev og med mig her i studiet lige nu, der har jeg manden, der før var i telefonen, Sebastian Nybo. Rigtig hjertelig velkommen til. Mange tak. Sebastian, du er forfatter, foredragsholder, indehaver af Orego, Center for Meningsfuld Samskabelse, og så er du jo ikke mindst forfatter til den bog, jeg står med i hånden her, Kunsten og nej den der blandt andet har guidet mig i denne her uge, hvor jeg i den grad har øvet mig i at sige nej. Det har været mere udfordrende, end jeg havde regnet med, men det har også været super interessant. Meget spændt på at høre dine resultater. Og de kommer, fordi jeg har jo lavet lydoptagelser undervejs. Og jeg tænker, at det vi to gør sammen nu, Sebastian, det er, at jeg spiller nogle små lydsnaser for dig. Så får du mulighed for simpelthen at kigge ind i den menneskelige laboratorierottes arbejde.
2: Mm-hmm.
0: Og så kan vi sammen spare om, hvordan jeg har været undervejs, så du kan give mig og lytterne, der har det ligesom jeg, lidt tips til, hvordan vi kan arbejde videre med det. Meget gerne. Og vi starter simpelthen første aften. Det er ganske kort efter, vi to har talt sammen. Vi skal hen tur hjem i min stue. Ja, Sebastian, øh, jeg har sat mig øh, godt til rette her med dit øh, kapitel 9. Det er øh, ikke mere end 5-6 timer siden vi talte sammen. Det er første aften her i mit øh, nej-forsøg. Og øh, jeg sidder her i min stue og hygger mig lidt med at kigge i kunsten og sige nej. Og, og jeg tror, at det, der bliver tydeligt for mig i forhold til det her projekt, det er, at øh, det, der dræner mig, det er, at jeg aldrig har tid til pausen. At, at jeg hele tiden er under schedule, fordi jeg simpelthen har fået sagt ja til for meget. Øh, Der er rigtig mange af de ting, jeg gør, der giver mig energi. Jeg elsker mit arbejde. Jeg elsker at lave radio. Jeg elsker at lave det her program. Men det dræner mig, når jeg synes, jeg ikke har tid og ro til at forberede det ordentligt. Til at tænke de sjove tanker om, hvordan det kunne gøres til at gå i dybden med, hvordan jeg egentlig arbejder med det. Og lige sådan med de øvrige aktiviteter, jeg har. så, Så... alt det, min kalender, er fyldt med er, 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 som sådan noget, eller sådan de store chunks i min kalender, er noget, som jeg alt sammen godt kan lide. Men det, jeg ikke kan lide, det er alt det skidt, jeg har indimellem. Så er der også det her med, hvad, hvem det er, det er svært at, at sige nej til. Øh, hvor det også bliver meget tydeligt for mig, at øh, selvfølgelig er der noget emotionelt øh, i det, det er klart. Øh, selvfølgelig altid ens børn. Selvfølgelig er det sværere at sige nej til dem, øh, anden familie, min søster, øh, den slags ting. Men professionelt set, øh, så er det helt klart noget med folk, jeg ser op til, folk, jeg beundrer, øh, folk, jeg gerne vil netværke med. Altså, jeg tror, det er lidt sådan noget med noget, der booster mit ego lidt. Så jeg tror sådan, overskriften i, i det her er, at altså... Det, der dræner mig, det er alt det mærkelige fyld, jeg får lagt ind. Det, jeg skal have ud af at sige nej, det er, jeg skal simpelthen have tid til at lave ingenting. Jeg skal have tid til ingenting. Jeg skal have tid til bare at tænke, tid til bare at lade, lade tingene snore. Det er det, jeg skal have ud i det her. Øh, og jeg skal, jeg skal have den der opmærksomhed på, på det der ego-boost, øh, karriere-boost, muligheds-boost, som, som kan få mig til at sige en øh, masse jæger. Du har sikkert en hel masse opfølgende spørgsmål, men det her er sådan essensen af, når, når jeg har siddet her og, og arbejdet med dit äh, kapitel 9. Og nu tror jeg faktisk bare, at jeg vil slukke optageren, lade musikken køre, og, og så vil jeg prøve det der med bare, bare lige at sidde lidt. Og det gjorde jeg så rent faktisk, Sebastian. Jeg sad bare lidt der og nød aftenstilheden og jazzen i baggrunden, Men hvad tænker du umiddelbart om de her indledende overvejelser? Er jeg der, hvor mange mennesker er? Er jeg i en eller anden mærkelig kategori for mig selv? Er der noget, jeg helt har glemt at overveje? Hvad er din umiddelbare refleksion på min start på projektet?
3: Jeg oplever, at du er der, hvor rigtig mange aktive mennesker er. Altså dem, som i forvejen har en, en karriere, der kører og masser af aktiviteter omkring sig. Og der er begrænsningen jo, eller det, der er svært, er jo ikke at, 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 at komme til at sige ja til ting, der er spændende, men at få sagt ja til det rigtige. Ja. Øh, og, og problematikken ligger i, at vi jo sagtens kan blive lidt øh, smigeret eller begejstret. Nu taler du lidt ego her, ikke? Altså, vi kan blive talt op og synes, vi er vigtige at være med. Og, øh, og så helt en kigge på, hvad er kvaliteten i det, vi så får lavet. Fordi det er jo ikke rart at være med til noget, hvor man ikke har forberedt sig ordentligt. Det er jo ikke rart at stå og synes, man måske lige skulle have overvejet de her detaljer en gang til, eller få nogle spørgsmål fra salen, man ikke rigtig kan svare på, eller blive bragt et sted hen, som ikke er rart. Så det er også den følelse, jeg hører, eller mærker, når du taler, at, at kvaliteten må ikke, vi må ikke gå på kompromis med kvaliteten, fordi vi bliver så begejstrede.
0: Det er et vigtigt ord, kvalitet, ja. fordi det er jo også der hvor jeg så begynder at blive selvbebrejdende og tvivle på egne evner, og så kommer hele det der andet mentale spil i gang. Ikke? Mm-hmm. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Så jeg skal, det er et godt parameter. Jeg vinder kvalitet ved at sige nej. Ja. Ja. Ved
3: at lave en selektion, øh, og igen kan man sige, det er jo så nemt øh, at sidde og forekaste en uge, som du nu har gjort i kapitel 9 her. Ikke? Men, men det er lige så vigtigt at gå tilbage og kigge og sige, jamen, hvordan gik det så? gav det her møde så noget, eller fik jeg tid til at forberede mig, eller jeg kan huske, at have en booker før, som, når hun bookede mig til foredrag, øh, måtte jeg sige til hende, du, jeg kan godt nå distancen, men hvor skal jeg nå at tise hvor skal jeg nå at spise, hvor skal Altså, det kunne fysisk godt lade sig gøre, men der var simpelthen ikke tid til overhovedet, der kunne være en eneste detalje, som jeg ikke kørte som det skulle. Og, og sådan, et, øh, sådan et spænd er ikke rart at leve med. Øh, og det er der jo nogen, der gør, altså sådan helt professionelt. Nu står du også her i, i studiet og afvikler, ikke? og det gør man jo også på, på tv. Altså, og, og, så er der nogle særlige omstændigheder, hvor man bliver skærpet. Der er det jo enormt vigtigt, at man sørger for, at der er plads omkring en op til sådan en toppræstation.
0: Ja, og, ja. Det, er jo, og det er jo netop det. Og nu kan du jo høre lige om lidt, hvordan det er gået. De har svinget mm. noget, kan jeg afsløre mm. allerede. Men, men det er jo netop det, jeg mærker, at jeg mangler, som jeg også siger her, den der tid til, ja... Ingenting. Ikke? Mm-hmm. Nogle gange selv det mest basale at spise og tisse, at få forberedt sig. Men nogle gange også bare det der til at kigge ud i luften. Mm-hmm. have tiden til, når vi to er færdige i dag. Lige at have en halv time, hvor der egentlig ikke er noget, jeg skal. Mm-hmm. Øh, og, og det kommer jeg til at mangle, når jeg får sagt ja til alt for meget. Mm-hmm. Man tænker ligesom på,
3: at det er en pind i en vandpyt og aktivitet er super spændende, der kommer en masse ting op, og man reflekterer over mange ting, og man bliver begejstret, og det er jo super cool. Men indimellem, så skal vi pille den der pind op, så der bliver ro på igen, så alting ligger sig, og vi kan se klart. Problemet ligger lidt i, at vi får så meget ind i vores bevidsthed. Nu også på Facebook og alle mulige andre platformer, hvor vi også føler lidt, at vi skal være på hele tiden, for det er alle de andre jo også. Så der kommer også sådan et... Øh, samfundsmæssig pres i det, eller vi skal fremstille os selv på en bestemt måde. Eller... Og det skal man også tænke ind i forhold til kvaliteten, vi snakkede om før. Ja. Og nu, nu kunne det være kvalitet i et oplæg eller et radioprogram, men det kan også være kvalitet i nærværet. Ja. Hvis vi har skyndt os hen til et eller andet arrangement, hvor vi kommer halsene ind og skal sidde nu og være fordybet i en samtale med nogle mennesker, som har noget på hjerte, så er vi dog ikke rigtig så så falder kvaliteten igen, så jeg tænker meget
0: på langsomheden som et udgangspunkt for at kunne toppræstere. Ja. Og, og, og det netop det der med at være fuldt til stede, det jeg jo oplever, og det, som gør mig ked af det, det er, at de mennesker, som jeg oftest oplever, jeg så ikke er nærværende nok over for, det er de forkerte. Mm. Det er i virkeligheden dem, der betyder allermest for mig. Mm-hmm. Så jeg er ikke nærværende nok, når jeg kommer hjem til mine børn, eller jeg er ikke nærværende nok over for mine gode venner. Jeg får ikke besvaret deres sms'er eller deres beskeder, fordi det er arbejdsrelateret, jeg får håndteret. Mm-hmm. Så det kommer til at gå ud over de forkerte. Ja. Og det er jo en enormt
3: vigtig læring at komme til, som jeg også er inde på med de her forskellige zoner. Altså er det intimsfæren, bekendtskabssfæren eller venskabsfæren. Altså, hvor, hvor, hvor får vi vores næring fra, Ja. Og der vil man typisk se, som, som yngre mennesker, at de tror, at de får deres, deres næring fra de ydre faktorer. Yes. Men, men det er faktisk de nære relationer, hvis man skal leve et langt og et godt liv. Så er det de nære relationer, der er de vigtige. De stabile i ens tilhverværelse,
0: Så jeg skal have kvalitet ud af flere nejer. Jeg skal have nærvær over for de rigtige mennesker ud af flere nejer. Det giver af godt mening, og det er, er samtidig en rigtig god overgang til der, hvor det så fejler for mig, mm. fordi øh, nu tager jeg dig så med til, til, jeg tror i virkeligheden, det er dagen efter det her. Jeg tror, jeg siger det i klippet, men øh, jeg har brug for hjælp lige om lidt, Sebastian. Lad os lytte. Ja. Mm-hmm. Yeah. Uh... <laughs> den er svær, den her, fordi det er... Øh... Det er i virkeligheden mindre end et døgn siden, jeg har min mine øh, aftaler med Sebastian. Jeg sidder på mit kontor nu. Øh, læner mig godt tilbage i stolen her, fordi jeg, øh, jeg har fejlet. Øh, jeg har. Ja, yeah. lad os tage den fra en anden. Jeg fik en mail forleden dag. Jeg blev inviteret eller bedt om at skrive et kapitel til en lærebog. Øh, det kildede mit ego lidt det kildede min øh, faglige stolthed øh, jeg blev smiget jeg blev glad det synes jeg var interessant øh, men jeg har ikke tid jeg har ikke tid til at skrive et kapitel til en lærebog øh, jeg, øh, jeg har et lille radioprogram jeg passer jeg vil skrive på en anden bog et ret stort projekt øh, jeg har en forholdsvis fyldt øh, foredragskalender øh, det er bare ikke nu. Jeg skal det. Så jeg venter lidt tid ved at bede om et telefonmøde. Lad os snakke om det. Tusind tak for henvendelsen. Lad os, lad os tale om det. Øh, det telefonmøde har lige været afholdt. Og Sebastian, du kan jo gætte. <laughs> Tror du, jeg skal skrive et kapitel til en lærerbog? Ja eller nej? Øh, det skal jeg det sjove er, at jeg er ikke er blevet overtalt. Der er ikke nogen, der har vredet armen om på mig. Der er ikke nogen, der har overbevist mig. Jeg har overbevist mig selv. Altså, der sker det i samtalen, at jeg taler mig selv varm. Jeg kommer op med idéer. Jeg får næsten udviklet aspekter til kapitlet, som egentlig ikke var tiltænkt. Jamen, det kunne vi også lige tage med Det kunne også være fedt at gøre sådan. Så jeg får simpelthen talt mig selv varm på ideen, Talt mig selv høj på ideen og ender med at sige et højt rumme ja, at det vil jeg rigtig gerne levere. Øhm, til mit forsvar, jeg har fået en rigtig lang deadline. Jeg har fået en pause nu, hvor, hvor jeg ikke skal beskæftige mig mere om det. Vi først skal tale videre om det, om, om god tid, øh, og jeg skal først aflevere om mange måneder. Men ja, jeg skal producere 20 tekst, som jeg havde besluttet mig for at sige nej til. Helt klassisk eksempel. Jeg er ikke overtalt. Jeg har overtalt mig selv. Jeg er blevet piret på mit ego. Jeg er blevet piret på min faglige interesse. Det er vi nok nødt til at snakke om, det her, Sebastian. Det er vi jo nok. Og jeg har jo hørt din små brummen, og vi har siddet her og kigget på hinanden og nikket sigende til hinanden. Det er helt klassisk, det her, Sebastian. Hvad er det, der sker, og hvorfor er det, jeg ikke kan holde fast i min beslutning her?
3: Jamen det er jo der, hvor begejstringen, ligesom jeg også har været inde på med, med det her, med det forunderlige nej. Altså man, man bliver simpelthen så begejstret for til noget, at som du selv siger, man taler sig ud af det, den beslutning, man en havde truffet. Og lad mig lige skynde mig at sige igen, at, at det er jo vigtigt også at forstå, at vi, har, vi, vi træffer en beslutning, indtil vi træffer en ny så der kan jo sagtens komme nogle findings op i det møde, hvor du kan se, jamen prioriteret i forhold til de andre ting, jeg skal lave, så er det faktisk vigtigere. Jeg får mulighed for at præge det, jeg kan skubbe deadline, hvad det nu kan være, så du faktisk godt kan være med i det, fordi du vil jo rigtig gerne skrive det her. Øhm, også fagligt piger det der. Så, så jeg skønner mig lige sige, at sige, at, at jeg tror, det er forkert, hvis man per definition har truffet nej, inden man går ind til et møde. Man har et udgangspunkt, og med stor sandsynlighed, tænker jeg, at jeg vil sige nej. Men hvis der kommer noget, der gør, at jeg kan se, at jeg skal prioritere anderledes med de andre opgaver, jeg har, jamen så må jeg jo omprioritere. Så det her med at sige nej handler faktisk om hele
0: tiden at vælge det, der er det mest optimale, det mest værdifulde for dig. Men der, kommer, der mister jeg jo overblikket, ja. fordi jeg kommer jo til i de samtaler altid at synes, at det er vigtigt. Mm-hmm. Altså, øh, hvis du giver mig lov til det der nu, havde jeg nær sagt, så vil jeg jo i enhver fremtidig samtale om et potentielt projekt, så vil jeg undervejs sige, jamen det er også vigtigt. Mm-hmm. Mit problem er jo, at jeg fjerner jo ikke noget. Nej. Jeg har jo ikke taget, jeg har taget det her projekt ind, men jeg har ikke taget noget væk. Men det kan
3: man ikke, når vi snakker energiforvaltning. Så må du, altså, nu, nu var det en uge, du kiggede frem, så må du lave et schema, der går et halvt år frem. Så må du sige, nu har jeg sagt ja til det her og det skal så laves i november måned. Hvad skal jeg så ikke lave af det, jeg troede, jeg skulle lave i november? Ja. Eller hvad, 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 hvad for to foredrag må jeg så nødvendigvis sige nej til, når ja. kunden spørger i november, hvis jeg skal have den tid, der giver kvalitet? Ja. Men jeg vil sige, det er jo din akilleshæl kan man sige, som persontype. Har du jo meget lyst til at være engageret med i mange ting og sådan noget. Og det er jo derfor, man, man, man nogle gange får en lidt øh, urealistisk forestilling om sine egne, sin egne ressourcer. Og det, det ses jo rigtig mange steder med mennesker, som er øh, det er sådan lidt urealistisk forventning til, hvad man faktisk kan nå. Øh, og og, og der, der kan man sige igen, det er jo en måde at komme til at sige ja til for meget på. Så er der andre, der kommer til at sige ja til for meget, fordi det ikke vil fremstå svage. det er det simpelthen, fordi de ikke, det ikke kan være hos godt eksempel politiet eller forsvaret eller et eller andet, hvor man har en eller anden tradition, om man skal kunne sige, man skal være den stærke, man, og sådan. så ender man med at sige ja til for meget, og så, drager, så bringer man hele sit team i, i, i fare. Så er der nogen, som har mere besvær ved at sige nej, fordi de ikke vil fremstå inkompetente. Det er sådan lidt mere akademiske typer, som jo kommer til at sige ja til alt for meget forskning, blandt andet, fordi de faktisk ikke formår lige at holde fast i at sige, om er det er rimeligt eller ikke rimeligt. Og så er der den sidste type, som, som ikke vil gøre nogen kede af det, Så jeg synes, det er vigtigt lige at sige, at at, at helt klassisk kan man dele det op i fire forskellige grunde, til det kan være svært at sige nej. Og du, hvis man skal sige, du lider af den, der hedder gejstringshjævet, og den er svær, fordi man jo samtidig bliver fodret dopamin og raser rundt i hjernen, man er helt høj og helt begejstret, og så kan man se bagefter, når man får blodtryk på plads igen, der fik jeg der fik sagt jeg ja, ja til for meget. Ja. Og igen, altså når du så vurderer det, hvis du nu, når du roen falder, så må du vende tilbage. Øh, det, er ikke, det er ikke heldigt, og det er ikke godt, men, men, men hvis du kan se, at det er helt umuligt, så må du ligesom lære per default og kunne vende tilbage og sige, jeg har altså brug for tid. Nu fik jeg sagt ja, men giv mig lige en uge, så skal jeg være helt sikker på, at jeg kan lave den kvalitet, jeg også gerne vil have. Ja. Det, det er den argumentation, jeg også bruger, for jeg har det lidt ligesom dig. Jeg ja. bliver meget begejstret. Og så siger jeg jo altid til kunden eller den, der spørger mig om noget, jamen, jeg skal være sikker på, at jeg kan lave den kvalitet, der gør din bog god, ja. hvis jeg skal skrive forordet til en bog, eller hvad det nu kan være. Og derfor skal jeg altså lige være helt sikker på, at jeg faktisk har mulighed for at gøre det ordnet.
0: Så de, der ligesom jeg lider af begejstringsjæet, og den altså spot on, det kan jeg, det kan jeg skrive fuldstændig under på, jeg hører dig sige to tricks, jeg skal tilegne mig. Altså, jeg skal, jeg skal tænke denne her, hvad er det, jeg skal tage ud, når jeg tager noget ind? Mm-hmm. Det glemmer jeg mm-hmm. fuldstændig. Altså, øh, jeg tager bare ind, og ind, og ind, og ind. Mm. Øhm, så jeg skal tænke i, hvis jeg skal tage det her ind, hvor meget skal jeg så tage ud? Jeg skal mm. tænke i byggeklodser. Hvis denne her fylder fire træklodser, jamen, så er der fire andre træklodser, der skal tages ud. Så hvis mm-hmm. det her fylder... 16 timer, jamen så er der jo i princippet 16 andre timer, der skal tages ud. Det er den ene. Og så tror jeg især, at jeg skal være meget bedre til det sidste, du siger her. Jeg skal være god til at bede om betænkningstid. Mm-hmm. Altså betænkningstiden er vel også en vej til at håndtere begejstringen. Præcis. Fordi jeg skal lige have dopaminniveauet til at falde. Jeg skal lige tilbage og kigge på min kalender. Så jeg skulle i virkeligheden i det møde, selv da jeg havde talt ideen op og kommet med flere idéer, så skulle jeg sagt, Det lyder faktisk endnu mere spændende nu, men jeg er nødt til at vende tilbage til dig med et svar om et par dage, når jeg lige har kigget på, om jeg kan levere den kvalitet, jeg ønsker. Lige præcis. Ja.
3: For så får du den plads, der lige gør, at du kan... Ligesom vi talte om før med, med, med vandet i vandpytten, så får du lige overblik igen over din kalender. Altså, og man kan sige, at din persontype holder jo ikke særlig meget regneark eller kalenderstyringssystemer og sådan noget. Og, og man tror jo, selvom en dag er helt booket, jeg kan godt lige presse det der, jeg kan godt lige nå det der også. Så, så du skal altid per vide, at det er din akilleshæl. Ja. Hvor andre, der er rigtig gode til det der med at overskue ting, kommer måske til at sige ja til for lidt. Kan, du, kan du følge ja, men jeg kan altså... sagtens ja. følge det,
0: og jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har selv brugt udtrykket tidligere. Jeg, jeg, jeg har tidligere i, i foredrag snakket om træklodser og skumgummiklodser, mm-hmm. øh, og, og, og jeg, altså mine klodser i min kalender er skumgummi, ikke? Det mm-hmm. kan godt være, det er sat ind til to timer, men arh, jeg kan godt lige klemme den lidt, så den kun fylder halvanden, og så kan jeg godt lige presse en anden skumgummiklodsen ned, der egentlig burde fylde en time, mm-hmm. men den bliver lige klemt til en halv. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så siger det jo kapav, og så springer det hele. Præcis. Og så er der vejarbejde
3: et sted, hvor du ikke har planlagt det, eller så er der ikke mere strøm, så skal du lade, eller hvad det nu altså, der, ja. Vi skal også have plads til, at livet indimem er lidt bøvlet og lidt uforudset, og det er jo det, vi i vores begejstring nogle gange kommer til at glemme lidt.
0: Amen, jeg har flere gode billeder i hovedet allerede, Sebastian. Jeg har, har kvalitet. Jeg skal vinde kvalitet. Mm. Det er godt. Jeg skal have pinden op i vandpytten, så, så jeg får ro på. Jeg skal bede om betænkningstid. Det, det er rigtig, rigtig vigtigt, når det er mm. som fylder for mig. Du lytter lige nu til det langsom menneske på Radio 4. Mit navn det er som altid Henrik Tinglef. Det har jeg ikke sagt nej til endnu. Og jeg evaluerer min uge med træning af nejer sammen med forfatter og foredragsholder Sebastian Nybo. Og Sebastian, nu øh, har du fået lidt af mine indledende overvejelser. Du har fået min første dag, hvor øh, jeg var udfordret. Så nu vil jeg gerne præsentere for dig intet mindre end det, jeg i hvert fald betragter som en succes. Du skal med mig ud og køre der skal fejres. Jeg sidder i min bil på vej hjem fra det mørke Jylland. Jeg beklager baggrundsstøjen, men jeg tænker, at det her det skal deles med det samme. Jeg kan tælle tre nejer inden for de sidste par timer. Tre nejer, som typisk kunne have været jæger. Øh, jeg har ved holdt foredrag, øh, og øh, der bliver man tit i forlængelse af foredrag øh, opfordret til, øh, kan du ikke lige sende mig de der links på, øh, du refererede til, hvad var det for noget? Øh, der er tit en 3-4 mennesker, som, øh, som gerne vil have noget ekstra. Øh, det sagde jeg nej til. Jeg sagde pænt nej. Jeg sagde, ved du hvad? Det kan jeg godt forstå, du gerne vil have. Det har jeg simpelthen ikke overskud til øh, i øjeblikket. Øh, prøv at kigge der og der, så finder du sikkert noget. Øh, der, var en, der var et par stykker af dem, øh, to, tre, fire stykker i hvert fald, øh, hvor jeg helt sikkert var kommet hjem med, med ekstra arbejde øh, tidligere. Jeg gav lidt, fordi jeg sagde, kig der og der, men, men jeg fik sagt nej. Det var den ene. Øh, den anden, også en klassiker. Øh, vil du være, vi skal over og spise? Vil du ikke med? Øh, vi kan sagtens finde lærken til dig. Øh, helt ærligt, klokken lige nu er på den anden side syv. Øh, jeg vil gerne hjem øh, til min datter. Øh, jeg kunne sagtens have sagt ja øh, af, af venlighed. Nu havde øh, de jo været søde mod mig, så, så, så altså, ja, men... Og jeg gjorde det faktisk rimelig kort uden... Og faktisk, jeg var opmærksom på ikke at, at forklare eller undskylde, men, men tak, men, men nej tak, jeg kører hjem. Jeg vil gerne hjem og nå at se min datter, inden, inden øh, hun er gået i seng. Øh, så den er jeg stolt af. Øh, og så er jeg faktisk... Øh, mærkeligt, som det lyder, så er jeg faktisk stolt af, at jeg sagde nej til et andet foredrag, jeg blev tilbudt. Det sker jo også holder et foredrag, og så sidder der en i salen, og kunne du ikke tænke dig at komme til os? Og det er jo en situation, der minder lidt om den, jeg tidligere har refereret med bogen. Helt klart, det kilder mit ego. Jeg ved, at det er, det er jo fordi det, jeg har leveret, har været okay. Jeg har ikke tid til mere. Og det fik jeg faktisk sagt pænt. Øh, Vil du hvad det er vældig pænt er der det kan jeg simpelthen ikke love dig lige nu øh, så nej tak så hey jeg kommer hjem uden ekstra arbejde jeg kommer hjem tidligere i hvert fald en time tidligere end jeg ellers ville have gjort og kommer selvfølgelig også hjem ikke lidt fattigere men, men, men jeg har ikke skabt den omsætning men øh, øh, jeg har sagt nej tak til noget som jeg vidste ville være fedt at sige ja til nu men som jeg ville være stresset over, presset over, når det skulle leveres om ikke særlig lang tid. Poeng til mig. Mm-hmm. Tillykke. Tak, det synes jeg nemlig. Mm-hmm. Jeg synes nemlig, der skulle poeng i det der. Og jeg tænker på, når jeg står og, og lytter til det nu, og jeg kan faktisk også huske det fra den aften, at jeg var meget opmærksom på den måde, jeg sagde nej på. Mm-hmm. Altså, jeg prøver også sådan her at redegøre for det, mm-hmm. Æ, øhm, at, at, at Ikke være for afvisende, jeg prøver også at bruge kvaliteten, jeg vil gerne gøre det ordentligt. Og jeg tænker jo virkelig, at det det ligger op til, Sebastian, fordi du taler jo om et kompetent nej, om et kærligt nej, om forunderlige nejer og resolute nejer. Så så det her er måske i virkeligheden en oplagt anledning til at tale om de forskellige nejer, vi kan bruge i forskellige situationer. Jeg fik tolket, tøjret mit begejstringsja her, men, men, men hvad ligger der i de her forskellige nejer? Jamen det første, tænker
3: jeg i hvert fald i forhold til det her med kildeangivelser og ting og ting og sådan noget, at, at det er jo et kompetent nej. Det er faktisk ikke aftalt. Det er ikke inden for rammen. Til gengæld kunne man måske sige også, hvis vi snakker læringsloop i det. Jeg har i hvert fald lært nu, fordi jeg ved, at der er rigtig mange den der tænker type, som, som gerne vil have dokumentation. Så laver jeg altid nogle små PDF'er, med 7-8 sider, som bare ligger der som highlighter det meste af det indhold, jeg har været igennem. Og så koster det mig ikke noget ekstra lige at sende det. Så sender jeg det faktisk til kunden dagen før, så er jeg er sikker på at have det ud af mit hår, så er det deres ansvar. Så det kunne måske spille ind til dig at sige, jamen, hvis du ved, at der er nogle ting, som folk kunne spørge til mange gange, så lav en PDF. Øhm, fordi den, den ligger der jo bare og, og kan bruges igen og igen. Øhm, det andet element, det her med at sige øhm, sig nej til at spise, det er jo det kærlige nej. Øhm, og der prioriterer du bare et andet menneske vigtigere end dem, du lige sidder sammen med. Det er en perifer forbindelse. Og man kan jo godt undgå at sige nej, man kan bare sige, nej, hvor er det dejligt, du har inviteret mig til at spise med Jeg vil hellere hjem. Altså, man kan godt sige, man behøver ikke at sige, nej tak, det skal jeg ikke, nu skal jeg. Altså, man behøver ikke at lave drama ud af det, man kan bare sige, det var enormt sødt af jer, det ville jeg egentlig også gerne, hvis jeg havde tid, men i aften har jeg ikke. Men tak fordi, I spurgte. Så er der ikke noget drama i det overhovedet. Så, så, så det, det er det kærlige nej. Øhm, og så er der den sidste, den her med at sige nej til foredraget. Igen kan man sige, kan man skubbe det? Øh, kunne det ligge på et andet tidspunkt? Kan man igen give dig selv den der respit til at sige, man, må jeg lige tænke over det? Kan vi vende tilbage til det? Fordi jeg kan i hvert fald se tit på min kalender, om, om jeg skal have et foredrag om form- formiddagen eller om eftermiddagen. Det afhænger af, hvor jeg så også er. Hvis jeg slutter i Kolding, så kan jeg jo ikke sige ja til noget i Helsingør. Er to timer senere. Altså, man også nu så at prøve at give sig selv den tid. Og hvis kunden så siger, jamen for os er det ikke så vigtigt, hvornår det ligger, men, og vi kan godt have til sen deadline. Jeg havde en kunde her for nylig som siger, vi skal bare melde ud inden for en uge. Så kan vi jo sagtens lave en aftale, for når vi kommer tættere på, kan jeg jo se, at der er plads. Ja. Giver det mening? Altså køb dig selv den respittid, der er overhovedet er mulig.
0: Og, og, og den blev jo ved med at vende tilbage, og jeg kan godt mm. mærke, at det gør jeg ikke. Jeg køber ikke respeed Jeg har sådan en her-og-nu-handling øh, mm-hmm. øh, på det, hvor jeg nok kunne få nogle flere, enten nogle flere nejer, eller nogle mere velovervejede jager, mm-hmm. hvis jeg vandt noget, Respeed-tid, hvis jeg vandt noget betænkningstid. Nu har jeg den her uge været meget opmærksom på nej, 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 mm. men, men jeg kan godt se, at der er nogle af de her nejer, som, som jeg måske kunne have gjort til mere øh, kvalitative jæger, hvis jeg havde haft noget Respeed-tid. Noget Prøv lige at sige øh, to ord også, fordi nu er vi på de her øh, forunderlige eller forskellige nej Og nu siger jeg så, det forunderlige nej, Sebastian. Hvornår skal jeg bruge det forunderlige nej?
3: Det er meget klogt at bruge, når man står for en autoritet eller en situation, som i sig selv synes er meget vigtig. Altså, hvis det er meget, meget kraftig måde, vi kommer og er engageret på, så kan det være klogt at sige, super interessant, lad mig lige kigge på det. Det er jo netop der, man får respit, til, at når går tilbage og overveje, Fordi hvis man siger nej overfor en person, som er meget engageret i noget, jamen så kan det give en konflikt. Så det er en måde at diffuse på og bruge det her for nej. Ja. Som jo faktisk er det ja, jeg så senere laver om. Du vil også gerne sikre dig kvalitet i den her, det her forår, jeg nu skal skrive. Det vil jeg rigtig gerne også. Jeg skal bare have lidt mere tid, så hvad siger du til, at jeg først afleverer om torsdagen i stedet for om onsdagen? Nu får du den der øh, forhandlingssituation, den der til, der gør det muligt for dig at gøre det optimalt. Der, hvor det er vigtigt at sige nej, 100% og klart, det er det resolute nej. Ja. Det er der, hvor der er nogle ting, som, bliver, altså, som er værdimæssigt overskredet. Det kunne være en kunde, der beder dig om at sige noget på et foredrag, som er forkert, eller som er... Uetisk. Uh, uetisk. lige præcis. Altså, der, der skal vi jo bare ligesom kunne sige helt klart og tydeligt nej. Det er ligesom Gandalf, når han står nede og siger, you shall not pass. <laughs> altså, der skal ikke være nogen, øhm, nogen hesitation. Og det er jo det, vi kan se, det er det, jeg i hvert fald også kan se i mit arbejde, at de mennesker, som er kommet til at sige ja til noget, fyre nogle mennesker på en måde, som er uetisk eller undlader at tage noget materiale med, eller hvad det nu kan være, som er manipulativt for dem, det går ud over så kommer der en meget, meget stor samvittighedsregning. Ja. Øh, og den sidder jeg jo typisk med også i, min, i mine sessions med mennesker, som siger, det har jeg godt nok fortrudt, det skulle jeg aldrig nogensinde og jeg jer til, for jeg vidste jo, det var forkert. Og der er det i hvert fald min holdning, at de fleste af os kan godt mærke det dybt, dybt inde. Det her, no matter bloody what, det skal jeg sige nej til. Ja.
0: Og om det var det, der var formålet, det ved jeg ikke. Det ved jeg godt, det ikke var, for jeg øvede mig i går, og nu vidste jeg, at jeg skulle ind til dig i dag. Og jeg blev, om ikke resolutte nejer, så blev jeg resolut på at sige nej. Ja. Jeg lavede den store nej-dag i går, og den, øh, den får du lige et kort indblik i her. Nå, Sebastian, nu skal vi øh, ses i morgen. Og øh, jeg tænkte, at her på den sidste dag, der skulle jeg give den øh, fuld gas på nej, ja. Så jeg har simpelthen, øh, jeg sat mig for at have nej som standard svar, der jo i virkeligheden var, øh, var et af din råd. Og jeg sidder her, man kan ikke høre. Jeg sidder her med min liste, for jeg har faktisk skrevet ned øh, i løbet af dagen. Jeg, øh, jeg har sagt nej til at øh, tage sådan lidt sparring samtale med en, en kollega, fik en SMS har du lige 10 minutter. Det vidste jeg godt ville blive mere tid, men igen, hey, mit standardsvar skulle være nej i dag, så nej til det. Jeg har sagt nej til kage på kontoret, det var vel egentlig fint nok. Jeg har sågar sagt nej til, skal du have noget med, når jeg går i kiosken? Det skulle jeg heller ikke, men jeg sagde nej. Jeg sagde nej til en ekstra vask på Q8, eller hvis det i virkeligheden to ekstra vaske, jeg skulle Vask min bil og så et eller andet med, vil du ikke have et eller andet oveni og sådan noget. Ikke noget, jeg ville have sagt ja til ellers måske. Men jeg sagde nej. Jeg har sagt nej til at sende noget legetøj. Jeg har til salg på Den Blå Avis noget Ungernes Gamle øh, Legetøj. Det ville jeg helt klart have sagt ja til øh, tidligere. Få ud af, at det havde kostet mig en, en, en masse tid. Øh, jeg sagde nej til min øh, overbrug om at bytte en vasketid. Det ville jeg helt klart også have sagt ja til tidligere. Fordi det havde været det store problem, men, men det havde alligevel skulle øh, ændre noget øh, for mig. Jeg øh, har sagt nej, eller, altså jeg sagde nej til mig selv. Jeg undlod at tilbyde at køre min datter til dans Normalt tager hun toget. Øhm, og jeg var lige sådan, nah, det kunne jeg godt gøre, men, men fik sagt nej til mig selv. Øhm, ja, jeg tror sådan, øh, når jeg sidder her med listen, altså... Nej, 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 hele vejen ned igennem. Men, Sebastian, og der har jeg altså en hønerpluk med dig, fordi jeg fik et opkald i eftermiddag. Øhm, og øh, det gik på, at øh, der var en, der havde en ekstra billet til FCK's pokalkamp i aften i Nykøbing. Øhm, <laughs> og jeg sagde nej. Og... og det er, Sebastian, med tungt, tungt hjerte, og det smerter. Øhm, og det fortryder jeg jo bitterligt, at jeg gjorde. Øhm, der, øh, det er en del af mit hjerteblod. Øhm, men jeg sagde nej, så, så jeg har offret mit hold på nagets alter, Sebastian. Det siger noget om, hvor langt jeg har gået. Ah, hvor jeg fortryder, at jeg ikke skal se på prokælkamp i aften. Og det fortryder jeg jo så på ingen måde nu med den fordage, der udspillede sig på en øh, pløjemarkt på Falster. Men lad det nu ligge. Sebastian, hvad tænker du om, om denne her nej-mission, jeg kaster mig ud i øh, mit øh, resolute beslutning om at sige nej hele vejen igennem, men jo så også med risikoen for at komme til at fortryde?
3: Jamen, det er lidt penduleffekt. Altså, så svinger man for meget over den anden side af banen, og så begynder det at nærme sig ligesom manden, hvor man ligesom slår en terning for at finde ud af, hvad man skal svare på noget. Altså, sådan, sådan, sådan skal stoffet ikke bruges, men jeg kan godt forstå, hvis man har haft øh, en tendens, hvor man har sagt ja til alt for meget alt for længe. Så altså, kan man nå lidt over i den der side af penduler, hvor man begynder at sige nej til for meget. Øh, og er det er jo enormt vigtigt. Altså, den her bog er ikke skrevet, fordi vi skal sige nej. Den her den er skrevet, fordi vi skal sige kvalificeret ja. Så, så problemet er bare ligesom, som vi også løb på i det første interview der med, at der er så mange muligheder, der er så mange ting i dag, altså det var der ikke for et par hundrede år siden, altså en tv-kanal, altså, i dag har vi så mange muligheder, så i dag handler det langt mere om kvalificeret for få
0: for sagt ja til det, der er vigtigt for den enkelte. Det, det er en super vigtig pointe, og, og, og det er jo i virkeligheden, det kan være, at vi ligefrem skal ændre titlen på programmet fra, at det langsomme menneske siger nej, til det langsomme menneske siger kvalificeret. Ja, ja, at det er i virkeligheden er det, det her handler om. At det mm-hmm. handler om, at jaet skal siges til det, der giver kvalitet for mig, mm-hmm. for de mennesker, der er vigtige for mig, og jaet skal siges med en sådan respit, at jeg kan nå at overveje i hvor høj grad det giver kvalitet for mig. Der hvor det er
3: muligt, så skal du altid sørge for at få lidt hospit ind. Ja. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Ja.
0: Du lytter stadig til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg hedder Henrik Tinglev Og sammen med forfatter og foredragsholder Sebastian Nybo, der har jeg netop udvekslet erfaringer fra min uge med benhår, nogle gange også for benhår-nej-træning. Og det betyder jo, at det nu er blevet tid til
1: det langsomme menneske præsenterer
0: dagens Slow Hacks. Se, det vi jo rigtig gerne vil her i programmet, Sebastian, det er, at vi gerne vil hjælpe mennesker, der lider af den samme moderne syge som jeg, lysten til at sætte tempo på, lysten til at engagere sig, lysten til at sige en masse jaer, til at sætte tempoet ned og opnå en højere grad af kvalitet. Så vi forsøger at opsummere vores programmer i helt praktiske, lavpraktiske slow hacks. De der helt konkrete handleanvisninger, de der helt konkrete tiltag, som jeg og lytterne kan sætte i værk allerede i morgen. Nu har vi givet nogle eksempler ved de klip, som jeg har spillet her i dag, men hvis du nu sammen med mig skulle kondensere dagens program, hvad ville så være dit bud på et godt slow hack i nej-perspektivet eller det kvalitative ja-perspektiv?
3: Mm-hmm. Så skal det være, at man skal skynde sig langsomt og gøre de rigtige ting rigtigt første gang. Fordi det, der kan være issuet for den typologi, som nu er du er rundet af, er, at man bliver begejstret for at sagt ja, til alt for meget. Så du laver en masse ting, men du laver ikke de ting, der er vigtige for dig. Og det er jo det, der er faren, det er det, der kommer ret ind. Øh, netop når jeg er så begejstret, og, og man kan mærke pulsen stige. Så jeg vil næsten sige til dig, jo mere begejstret du kan mærke, at du er en periode, jo vigtig er det, at du tænker på sætningen. Jeg skynder mig langsomt, så jeg får sagt rigtigt t- ja til de rigtige ting. Ja. Og ikke bare ja. Det er super
0: godt. Jeg skal skynde mig langsomt og sige ja til de rigtige ting. Jeg tror, når jeg tænker den forgangne uge igennem, når jeg tænker de mål, jeg havde for ugen med at vinde tid til Ingenting, når jeg tænker på det, som du har sagt til mig i dag. Så tænker jeg i virkeligheden, at mit slow hack for i dag, det er pinden op ad vandbytten. Mm. Det er betænkningstiden. Det er respiten, Det er det at indføre en pause, et tidsrum mellem tilbuddet, muligheden, opfordringen. Mm. Og det svar, jeg rent faktisk meget fornuftigt. Og hvis jeg nu skal træne videre, og det skal jeg, øh, Sebastian, hvis jeg skal træne videre hen over de næste uger, hvad vil så være ud over det, du siger til mig her med, at jeg skal tænke på at skønne mig langsomt? Hvad er så dit vigtigste råd, når du har hørt de udfordringer, jeg har haft her? Hvad skal jeg tage med mig ind i den næste træningsuge?
3: Det er ikke at blive øh, altså, ligesom tærning rigid og enten sige ja eller nej, men, men hele tiden mærke efter og hele tiden sørge for, at du får før den respite, der skal til, til at kunne mærke, om du skal sige ja eller nej. Fordi når du kommer til at sige nej til for meget, så bliver man jo også trist over det, man kunne have været deltaget i. Gå glip-princippet kommer jo også til at påvirke dig her. Ikke? Så en så, så mere nuanceret tilgang til det. Og så kan man sige, det er rigtig klogt at lave de her læringslubs, hvor man går tilbage og ser på den uge, der så er gået. Hvad er lykkedes for mig, og hvad lykkedes ikke for mig? Er der nogle bestemte typer, øh, nogle autoriteter, jeg har svært ved at sige nej til? Er der nogle situationer, jeg har særligt svært ved at sige nej til? Og hvis der er det, hvordan kan jeg så sikre mig selv de bedste betingelser, når jeg ender i de situationer? Så man når lidt mere, og det er jo typisk, kan man sige, en for en persontype som dig, ikke at få
0: kigget så meget tilbage, men hele tiden frem fremad. Jeg kigger mere tilbage, lærer af de kvalitative jaer jeg har sagt. Sebastian Nyborg, forfatter, foredragsholder. Endhaver af Broego, Center for Meningsfuld Samskabelse, forfatter til bogen Kunsten at sige nej. Endnu en gang tusind, tusind tak, fordi du vil være med. Tusind tak, fordi du vil guide mig på vejen mod flere nejer. Tak, fordi jeg måtte. Og det bliver dermed ordene for i dag. Husk, at du altid kan hente Det langsomt Menneske på podcast, der hvor du ellers henter podcasts, og så finder du os selvfølgelig også på Radio 4 af dem. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, som vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på Radio 4dk Programmet her er produceret af Only Human Media. Tak fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef. Og med langt flere nejer på tungen, der fortsætter jeg nu med at sige ja til at blive det langsomme menneske.